0: Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. RAMP.com slash easy. Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Michelli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Sou aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é um empreendedor obcecado por marketing e apaixonado por vendas. Autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo. Ele é vice-presidente institucional da Vetex e co-founder do Gestão 4.0. Alfredo Soares, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Fala, galera. Porra, que prazer estar aqui
2: com vocês, falando um pouquinho sobre digital, sobre e-commerce. Obrigado pelo convite. É uma honra. É... E vamos embora. Espero que a internet não caia, que a luz não acabe. Porque de onde eu estou? E esse podcast é uma verdadeira saga.
1: Bom, Alfredo vai abrir o podcast fazendo uma... uma... Um breve resumo das, das últimas 48 horas Para dar uma noção do que está acontecendo Bom, para conversar com o Alfredo Está aqui meu amigo Daniel Salvador Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bem, André Obrigado, Alfredo, por vir falar com a gente E só falando aí para o ouvinte do DDT Que essa história é em primeira mão Ele vai contar muitas histórias na vida dele Mas a gente está sabendo em primeira mão
1: Tem um, tem um pedaço que ninguém, ainda ninguém sabe
3: É verdade, é verdade
1: Bom, Alfredo, eu ia começar te perguntando como a tecnologia entrou na tua vida profissional, você que é um cara de comunicação, de formação. Mas antes disso, quero pedir você contar essa história, viu? o que está tá acontecendo, cara? Bom, vamos
2: lá. É, eu, nesse momento, estou no México, né? A caminho de Nova York, fazendo a quarentena aqui. Uma viagem não é para vacina... É uma viagem a trabalho, o que seria talvez uma das viagens mais importantes, da, o mais marcante da minha vida até então, dos meus 34 anos muito bem vividos, né? Porém, a viagem tem se tornado uma mistura de Rio de Janeiro com Salvador na época de carnaval. Entendeu? O negócio, desde que eu embarquei no Rio de Janeiro, ele tá confuso, tá caro, <risos> e tem pedágio em tudo que é lugar que eu
1: vou <risos> eu, eu acho
2: que eu resumi bem né? isso dá um é, que bom eu resumo Janeiro, exatamente. com o Salvador na época de carnaval e, e a coisa tá, tá caminhando é, para sim, mas, mas resumindo eu tô em Cancún, tá chovendo a luz tá acabando a cada duas horas o meu quarto que é excelente mas culturalmente não tem chuveirinho ou bidê e eu tenho que ficar 15 dias aqui
1: é. Bom, Rio de Janeiro com o com, com, com Salvador no Carnaval é uma boa ilustração de tudo aquilo que você nos contou antes da gente come, começar a gravar aqui. Mas, bom, passando pelos seus, é, essas últimas 48 horas de perrengue e esses 12 dias que ainda vão, vão certamente ter outros eventos e a gente vai ter que voltar aqui no DDT para saber o resumão dessa viagem toda, né, ou, ou pelo menos é, os principais pontos dessa história, é, você tá indo viajar a trabalho e você é um cara que tá muito envolvido com a tecnologia, mas é um, um, um comunicador de formação, como as, como as duas coisas entraram, se ligaram na sua vida?
2: Cara, primeiro, eu, eu, eu trabalhar com tecnologia é muito acaso, eu era aquele cara que era ver essa tecnologia, sabe? O cara que nunca é, entendeu muito bem como é que ligava o videogame, como é que configurava as coisas no computador, sempre contratava alguém, sempre pedia para um amigo lá. Eu era um cara bem a ver essa tecnologia. Acredito que hoje é, sou um cara muito mais estratégico também do que um cara é, apaixonado em mexer e contratar, em ter, em ter as coisas mais tecnológicas, tá? Mas hoje a tecnologia ela é necessária para a minha qualidade de vida devido à quantidade de atividades que eu estou envolvido. Então, a tecnologia realmente acabou se tornando uma extensão da minha vida ali, da, da, dos recursos necessários para eu poder performar é, na, 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 na altura ou na, na intensidade que eu preciso para poder cumprir os meus desafios as minhas tarefas. É, mas como é que foi, né? Eu era aquele cara que na época a galera já estava falando em vender site e eu fazia anúncio, eu era designer e eu falava, pô, tá maluco, a, a mídia tradicional, o anúncio no jornal nunca vai acabar, o papel nunca vai acabar, as pessoas falavam de digital na época, isso há 10 anos atrás, eu estava entrando na faculdade é, e, e, e eu sempre evitava o assunto site, internet, coisa e tal. Ao longo do tempo, eu comecei a, a, a ver que não tinha para onde correr a demanda por pedidos de quero fazer um site, pô, quero fazer um, um, um e-mail marketing, começar a crescer muito na época na agência e eu acabei precisando aprender e trazer aquilo dentro da minha realidade. Eu comecei, cara, fazendo site mesmo, fazendo e-mail marketing, é, sabe, fazendo cartão digital. Eu lembro que o primeiro job digital que eu fiz foi um banner para um site de um cliente. Eu era designer e eu tinha feito um panfleto para ele que ele gostou muito. Ele falou, cara, você consegue fazer um banner para mim é, igual o panfleto e tudo mais? Esse foi o primeiro trabalho ali digital que eu, que eu executei. É, e aí, desde então, é, eu comecei a... a, a, aí a minha, o meu mergulho, né? a tecnologia realmente tomando protagonismo na minha vida e virando o mercado que eu atuo, aconteceu na época que eu troquei o negócio que eu tinha de Conceitual 360, que era uma agência que atendia alguns clientes, é, bem pequenininha, para o marketing shop, que vinha com a proposta de ser uma agência digital, de oferecer serviços de gestão de rede social, criação de site tudo mais. E, e, essa foi a virada. E aí, nessa virada, com mais ou menos um ano de empresa, começou uma demanda muito grande por, porra, o cliente que pedia site, ele pedia e-commerce. Ah, eu quero um e-commerce, ah, eu quero um e-commerce. Na época, até antes do e-commerce, teve o site catálogo, não sei se vocês lembram, mas as pessoas, os sites, eles não vendiam online, mas eles já apareciam e-commerce. Mas ele não tinha o um estoque, o um carrinho, ele não tinha essas coisas. Ele era só o site, igual um e-commerce, que você adicionava os produtos e pediu orçamento, ou você organizava os produtos. Então, a, a, a história do e-commerce, né, a evolução, foi site, site institucional, aí depois veio o site catálogo, que eram os produtos demonstrados ali, o catálogo dos produtos para a pessoa navegar, e depois era o site orçamento, que era o site catálogo com o um carrinho, que a pessoa botava tudo e mandava para você por e-mail, e você recebia o um e-mail falando, olha fulano de tal, se interessou por isso, 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 isso. E aí você ligava para fazer a venda. Então eu vivi exatamente esse momento. E aí foi onde surgiu a necessidade do e-commerce. E aí foi onde nasceu a x Commerce, que foi a empresa que me deu visibilidade profissional, foi a empresa que, que me deu amadurecimento também. Acho que foi ela me deu visibilidade Profissional. Eu acho que ela mudou a minha forma, a minha mentalidade profissional e, e ela me deu a visibilidade. E aí a, X, a Vitex, né que com três anos de, de mudança acabou adquirindo a gente, eu lembro que quando eu, a gente chegou na Vitex, a Vitex valia 175 milhões de dólares é, e tinha 200 funcionários. Né? Hoje é uma empresa que vale mais de 3 bilhões de dólares e tem mil funcionários em quatro anos. É, eu, eu, eu fico brincando com o pessoal que, porra... Óbvio que longe de... de, 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 de né, foi uma junção de time, de coisas, de histórias, de momentos que, que causou isso, mas eu brinco que teve pelo menos, um, pelo menos uma pitadinha da minha sorte. <risos> eu brinco que, que, que aconteceu. Mas, cara, foi, foi muito isso. E aí eu entrei realmente na tecnologia, a tecnologia passou a fazer parte da minha vida. Né? E, esse momento da X-Tech para a acho que foi quando... Realmente, a tecnologia tomou um protagonismo na minha história muito grande e me conectou também a viver mais profundamente é, numa imersão de pessoas de tecnologia, desenvolvedores, etc.
3: A partir do que a gente fala muito aqui, não, não só como um DDT, mas como na, na na consultoria que a gente trabalha, que é o nosso fundador, como na de Review, é dessa interseção, essa capacidade de alguém que não veio de tecnologia é saber demandar, e lidar com tecnologia, porque não tem jeito. né? É o é o que vai acontecer na prática do dia a dia, seja você de RH ou seja você um médico. né? E é engraçado ouvir esse seu, seu relato, porque parece uma história de, de só décadas atrás, né? quando, na verdade, todo mundo aqui viveu isso. Só que hoje em dia é tudo tão moderno, como usuário, que acaba ficando, que esse obsoleto acaba ficando obsoleto. A gente esquece que a gente passou por esse momento, né? É... Então queria perguntar para você, Alfredo, especificamente, como é que foi então, é isso, ter uma empresa, enfim, de alguma forma ali, e o, que o coração dela é a tecnologia, sem ser programador?
2: Cara, então a gente chama programador, né? A gente tinha, eu tinha meu sócio Ricardo Oliveira. Beijão, Ricardo, se estiver ouvindo aí, vai estar tá ouvindo, com certeza, ele fica por dentro de tudo. Eu acho que o, o, o uma herança muito grande, o desafio, que era o desafio, era essa troca, cara, entre um cara de desenvolvimento e um cara de negócio. Só que eu acho que isso, isso que era o desafio também se tornou nosso diferencial. E quando você pega muitas vezes a relação de um cara de. Tá? O que, que acontece hoje nas empresas, tá? e aí é uma visão minha e que a Vetex me permite ter olhando de vários ângulos e perspectivas de segmentos e empresas de tamanhos diferentes. Cara, o que acontece é que a tecnologia ela sempre foi um meio. A tecnologia há poucos anos, talvez eu diria por conta da pandemia há dois anos, ela senta na cadeira de estratégia de uma empresa. Você tem um diretor, um C-Level, um CEO com background tecnológico. A tecnologia era a informática. A tecnologia era um, era um departamento que, quando estava dando merda, você ligava. A tecnologia era a área da empresa que, muitas vezes, tinha que fazer os sistemas, implementar os sistemas. Ou seja, era uma área sem protagonismo, era uma área isolada da empresa, era uma, uma área que ficava dentro de uma salinha, bem mais ou menos... E você acionava ele para resolver problema, na maioria das vezes, ou para implementar alguma coisa que você precisava. E hoje, pessoas com background de engenharia, background de tecnológico, sentam na mesa de decisão, sentam nos comitês de decisão. A tecnologia passou a fazer parte da criação da estratégia. E não mais do, ah, vamos ter uma ideia... Ah, será que isso dá para fazer? Ah, pede, pede para de tecnologia fazer. Pede para de tecnologia orçar isso aí. Ah, a gente encontra alguma empresa de tecnologia que faz. Não, não é mais assim. É por conta de uma tecnologia que já existe. É por conta de uma tecnologia que é possível usar que a gente decide algumas estratégias para ir. Isso no varejo, na indústria, ou até mesmo numa própria empresa de tecnologia. Então, eu acho que o protagonismo que a tecnologia vem tomando. É, mudou completamente, e aí essa relação de uma pessoa de negócios com pessoas de tecnologia na, no mesmo nível de empoderamento de decisão, é o que causa a inovação, é o que causa a disrupção, entendeu? É, e e para mim, eu vivo isso há muitos anos, então é como se eu vivesse o que está acontecendo hoje lá atrás com esse meu sócio. Então, a x já foi um pouco fruto dessa
3: interseção. Você está falando do histórico, né? De mais uma vez, da, da tecnologia como uma coisa muito periférica mesmo, quase negligenciada. E, e é engraçado pensar, né? Porque olhando da nossa realidade atual também, parece uma coisa muito antiga, muito muito longe da nossa realidade. Né? A tecnologia hoje está ditando o caminho que as empresas estão indo. Até porque com o combate da transformação digital todo mundo precisaria ver... É, é isso, ter acesso à tecnologia. E aí, só, só para lembrar aqui que existe uma série inglesa chamada IT Crowd, que, que relata justamente isso, conta a história de dois caras que trabalham no subsolo de uma empresa e eles estão da TI. Tudo que eles fazem é atender o telefone quando as máquinas param de funcionar. E só o que eles perguntam é se as pessoas já tentaram reiniciar e conferir se está na tomada. Então... Se você pegar o, até uma forma como a, a arte fala disso hoje em dia, né, cara? Tem uns séries como Silicon Valley e por aí vai, né? Então, realmente, o jogo virou. É,
2: eu acho que a, a tecnologia, ela se tornou um hábito nosso, né? A tecnologia, ela se transformou num, num cotidiano... Ela tá no nosso cotidiano ali. Então, na realidade, é, a gente não tem mais essa opção, a gente não decide mais, então não tem mais não, não, não virou não é mais uma briga sabe eu, eu acho que a tecnologia ela está em tudo que a gente
1: faz de forma muito natural necessária e e essa é uma grande é um, é um cenário perfeito para criar grandes oportunidades para quem sabe explorar e, e esse processo de exploração tá muito associado ao, ao quanto Existe de entendimento dessa importância da tecnologia na sociedade, nos negócios, e, e como catalisador de oportunidades, que é o que no final das contas acontece. Quando é, eu fico vendo tua história, Alfredo, é, você, você é da onde, do Rio? Eu sou da Tijuca, irmão. Ah, e, porra, Obrigado é, é, é por certo.
2: perguntar para Eu tenho um prazer da porra de falar que eu sou da Tijuca e Não. adoro quando eu encontro um tijucano numa reunião.
1: Bom, não foi um tijucano, mas enfim, eu sou do Meia, para galera que não é do Rio...
2: Porra, é... eu nasci no Meia, ah, eu que nasci, legal. morei no Meia até os meus quatro anos.
1: <risos> que legal, são, são bairros vizinhos e, e não são os bairros mais nobres do Rio, é legal que é uma, tem um, tem ainda, até hoje ainda, ainda guarda um pouco ali... Uma visão mais romântica ali, da, da malandragem do, do subúrbio do Rio de Janeiro. É, é malandragem legal.
2: não, malemolência.
1: Pô. <risos> a malandragem no bom sentido. Se a gente for falar bonito, adaptação social. <risos> Exatamente. É, eu vou, vou passar a usar esse eufemismo a partir de agora, Alfredo. Mas é, eu, eu fico vendo essa tua história, e, e, e aí quando eu vejo a, a formação, e, e, e a, é clara a Enid, da presença da comunicação, da tua, da, da tua, da tua habilidade, do, do gosto por se comunicar é, naquilo que você faz e certamente isso influencia na tua história dentro da Vetex e nessa transição, no processo de aquisição, quando você fala ah, eu, eu, eu tenho certeza que tem uma pitadinha na minha sorte desse, nesse crescimento provavelmente uma sorte que é, você gastou né? e esses últimos, essas últimas 48 horas você está tendo que recuperar, a galera te tirou aí um pouco para você estar tá recarregando essa bateria, mas é, isso evidentemente não é só sorte, é claro que você contribui, contribui é, você tem uma, uma, uma associação com o tema vendas, que é, que é o que eu quero é, explorar, da, da onde veio e, e, e como é, você juntou essas peças é, para focar, nas vendas, hoje em dia, você tem uma relação não só com a Vetex, mas com Gestão 4.0, onde esse tema está muito associado a você. E eu queria ouvir um pouco de você essa, essa história, a importância de saber vender, é, como você desenvolveu essas habilidades e como uma pessoa pode é, seguir esse caminho. Uma das coisas que eu vejo
2: e que eu venho vendo e vivendo é que, na realidade, quando a gente olha para vendas, é, a gente tem que encarar uma situação que cada, cada vez mais, ao longo dos últimos 5, 10 anos, o consumidor vem sendo empoderado com tecnologia, com um celular, com internet, com informação e com acessibilidade. E o comportamento do consumidor ele vem mudando, a forma de consumir ela vem mudando. E consumir não é o ato de pagar, não é o ah, agora o cara tem cartão, ah, agora o cara parcela, não consumir é desde a influência que o cara tem, até mesmo a forma que o cara procura, até mesmo o quanto o cara precisa daquilo. Então, o telefone, no início, era uma coisa que pô, a pessoa tinha grana para ter, era uma coisa opcional, você podia ter um telefone celular ou não, você podia ter um bip, você podia não ter nada, porque não era uma coisa comum. Hoje, você consegue imaginar alguém vivendo sem celular? o cara não mantém o emprego dele, porque o emprego dele tem grupo de WhatsApp dos funcionários, o emprego dele ele precisa... Então, assim, a, a forma é, de utilização das coisas vem mudando muito. E o comportamento de consumo é o que determina a forma de vender. Né? As empresas que vendem melhor, que, por consequência, acabam se tornando as que vendem mais, né? porque precisa de uma saúde é, nesse processo para você poder se manter na liderança de um mercado durante muito tempo e isso está muito mais associado ao vender melhor do que ao vender mais, que pode ser só um momento, só um pico, só uma oportunidade, acaba sendo as empresas que mais crescem, aquelas que conseguem criar esses processos inteiros, ou seja, desde a construção de marca e posicionamento, a distribuição de conteúdo e, e a presença, até o consumidor ter uma jornada ali muito melhor. Então, aquela coisa do vendedor ser o cara que mais vende, ser o cara que mais tira... Seja aquele mecânico que quando você entra com um carro para trocar um pneu furado, o cara te vende uma roda. Seja o cara que quando você entra numa loja para comprar uma camisa básica, o cara te vende um casaco, uma bermuda, uma camisa. Isso cada vez mais... Isso cada vez mais vem mudando. Vem sendo completamente transformado. Bom, o que eu, o que eu posso enxergar disso... É. e como é que eu me vi fazendo muito isso eu sempre fui um cara muito comunicativo só que dentro da, da, da minha comunicação eu sempre tive um pai que batia muito na tecla escuta mais e fala menos Deus deu dois ouvidos e uma boca é para falar menos e escutar mais então eu sempre entendi sempre pratiquei mesmo sendo um cara que ama falar mas aquilo ali sempre me fez ser um cara muito observador sempre me fez ser um cara que ouvia muito, que observava, porque ouvir está muito associado a isso. né? Ouvir está muito associado a, a você observar. Observar é uma forma de ouvir. Então, eu acho que ali começou o Alfredo vendedor, porque é um Alfredo muito observador, que entendia muitas coisas e que foi absorvendo várias formas diferentes das pessoas venderem das pessoas se conectarem, das pessoas oferecerem produtos. E aí, quando eu quando eu encontro na comunicação uma vontade no designer, o que é designer? Né? O designer é a capacidade de você ligar as pontas. O design é é você conectar pontos, é você criar através da conexão. E eu acho, conversando até com o Fred Gelli uma vez, que é um grande mentor, um grande amigo, se tornou um grande amigo, né? o cara para mim hoje é um dos caras mais renomados em brand design do Brasil, o cara fez a logo das Olimpíadas, o fundador da Tati, Design. Hoje, era o cara que eu tinha como admirador máximo, assim, o cara que, cara, para mim, era um cara foda. Né? Eu tinha como referência, hoje, ele, Nizan são pessoas que eu sento na mesma mesa. Isso, para mim, é a maior vitória que eu tive na minha vida de todas elas. Eu comecei a ver no designer que tudo aquilo que eu observava, todas aquelas informações que eu absorvia, eu poderia conectar elas. Para exatamente criar a jornada, para realmente criar o flow ali do cliente, para realmente colocar o produto na pessoa. E aí aquilo fez com que eu, antes de ficar saindo oferecendo, que eu chamo de panfleteiro, né? Que é o vendedor. Existe o vendedor tirador de pedido, existe o vendedor panfleteiro, que é aquele que sai oferecendo para todo mundo, e existe o encantador, né? O cara que, o vendedor que conecta o produto ou serviço com o cliente, ele cria a necessidade, né? Que é o spin-selling aí processo, quando a gente vai olhar isso de forma mais teórica, é, e eu fui me tornando esse cara, eu fui entendendo como eu entender a necessidade do comprador para criar aquela necessidade já na minha oferta, então eu percebi isso, eu percebi que o mesmo produto é, ve é vendido de formas diferentes, em momentos diferentes, para pessoas diferentes, e isso que foi me desenvolvendo muito como vendedor, então eu tive uma formação... Muito da questão do ouvir e escutar. Depois passei pela questão de conectar os pontos no design. Depois aprendi a alinhar e contextualizar a comunicação na minha faculdade de publicidade e a distribuir a mensagem. né E o digital meio que foi a plataforma que me ajudou a usar tudo isso como um arsenal. Qual é a diferença de ter muitas armas e ter um arsenal ali? É exatamente você saber a hora de usar cada arma ali, como você organiza isso para você ter um poder muito maior. Eu acho que a minha formação é um pouco essa. É, eu tenho uma história muito engraçada que aconteceu em, em, no ano novo, do ano passado, em Trancoso. E um, um cara chegou para mim e falou porra, o cara já tava meio doidão, eu também já tinha bebido alguma coisa. O cara virou mim e falou porra. Sei que eu bora vender, caralho, moleque, lhe teu o livro do caralho. Eu falei, pô, que irado, irmão, não sei o quê. Aí ele virou pro amigo e falou assim, porra aí, cuidado que esse aí vende até areia. E aí eu virei para ele, na hora, rápido, assim, foi engraçado, acho que por causa disso. Falei, areia não. Objeto decorativo que puxa as energias negativas do ambiente e traz um ar de praia para dentro da tua sala. Meu irmão, o moleque olhou para mim e falou, caralho, se tem um arrasta para cima, eu comprava agora, essa porra. Muito eu acho bom. que venda é um pouco isso, sabe? Venda é um pouco dessa, dessa, desse alinhamento de interesse e conseguir gerir a expectativa do, do, do consumidor. É o momento que você coloca o produto na frente do cliente. Venda, eu acho que é a mistura de tudo isso
3: você falou que você sempre foi é um cara comunicativo e que me parece que de alguma forma o empreendedorismo estava intrínseco ali na, um pouco inerente a você de alguma forma apesar de entender que você foi aprendendo e, e florescendo isso ao longo da vida o que, que você acha ali na sua infância, adolescência que pode ter te ajudado nesse processo hoje, como é que foi ali você
2: já te mostrava sinais de empreendedor desde cedo, como é que era isso Cara, eu costumo brincar e falar até com meus amigos que eu sou um pouco improvável, sabe? Eu faço parte do time dos Improváveis. Eu era aquele cara que sempre fui o nota 8, nota 7, nota 8, nunca fui o nota 10, sempre fui tirado do colégio, da faculdade. Ah, tu acha que tu vai conseguir isso assim? Pô, você tem que melhorar isso. As pessoas sempre apontaram o dedo para mim, dizendo que eu tinha que melhorar e o que eu tinha que mudar. E eu sempre toquei a minha vida. E cada vez que eu fui ficando mais velho e fui vivendo, fui entendendo que eu não precisava mudar. Eu precisava evoluir. E a evolução não tem só a ver com mudar. A evolução é em você se adaptar, em você aceitar as tuas fraquezas em você saber lidar com elas, em você administrar as suas ameaças e, principalmente, em você potencializar as suas características, as suas habilidades. Então, eu acabei me tornando um cara e aceitei as minhas fraquezas, administrei as minhas ameaças e potencializei as minhas habilidades. E foram elas que foram me puxando para frente e me trazendo até aqui. Foi a minha empatia foi a minha forma de me comunicar, foi a forma de ser engraçada, foi a minha lealdade, a minha verdade, foi a minha criatividade, a minha forma de combinar as coisas. Essas características no quais as pessoas apontaram, meus pais, meus professores, apontaram o dedo na minha cara e apontavam para mim, falando que eu ia chegar a lugar nenhum, que eu tinha que mudar, que não era assim, que bababá, foi exatamente o aceitar isso e o evoluir aceitando né, administrando essa fraqueza, essa ameaça e potencializando aquela característica que eu tinha boa foi o que me fez chegar até onde eu cheguei e, e, minha mãe falou a vida inteira e meu pai que eu tinha que acordar cedo para poder chegar em algum lugar eu fui um cara que exceto o ano necessário ou na época de colégio mesmo assim eu era ruim para porra perdi a primeira aula para cacete nunca gostei de acordar cedo mas sempre fui o último a dormir então, eu sabia que o não acordar cedo eu tinha que compensar em outro lugar, sabe? Não tinha jeito, eu tinha que compensar. Então, eu fui criando alguns mantras na minha vida, algumas coisas. E, cara, eu falava, cara, se eu não vou ser o mais inteligente, eu vou ser o cara com maior disposição. Se eu não sou o cara com capacidade técnica, eu vou ser o cara com mais energia. Então, eu fui com mais criatividade. Então, eu fui sempre balanceando, construindo e falando assim cara, eu não preciso ser o melhor, mas eu tenho que ser o meu melhor e isso tem que fazer a diferença. E aí eu fui sempre sendo esse cara. E no final, cara, o que faz o sucesso na vida é a tua disposição, é a tua persistência, é o teu comprometimento com você mesmo e, principalmente, quando você bota o sucesso em escala, é a diversidade, né? É a diversidade colaborativa. É a complementariedade. Então, toda empresa precisa de um cara com a disposição de fazer 150 palestras por ano, que nem eu fiz. Toda empresa precisa de um cara com o poder de comunicação que eu tenho. Toda empresa precisa de um cara com o nível de criatividade que eu tenho. E o que você tem que fazer é encontrar pessoas que valorizem essa porra e que entendam isso. E aí você passa de ser o improvável para ser o necessário e aí as pessoas te valorizam porque elas sabem que precisam daquilo então se você é um puta comunicador procure uma empresa ou procurem um sócios que te complementem e que precisem de você se torne útil se torne necessário que as pessoas vão te valorizar da mesma forma e eu acho que foi isso que aconteceu tanto na Vetex quanto no Gestão 4.0 são empresas que eu tive oportunidade por conta da meu jeito da minha empatia da minha verdade e que são coisas que os sócios não querem fazer. Só que são coisas que precisam ser feitas. Então, eu acho que é um pouco, um pouco disso aí.
1: Concordo totalmente. Inclusive com a parte de dormir tarde, Alfredo. Eu também sou desse time aí, que se me deixar, vou shiftar para os dois lados. Olha aqui, para a gente fechar... Pra onde vai, cara? Pra onde vai, Alfredo? Qual o plano com gestão, com, a, com, com a, a tua vida profissional?
2: Cara, eu tô passando agora por um momento muito importante. Diria que é um momento disruptivo na minha carreira. É, acho que vai ser uma, uma grande realização, algo nunca sonhado, imaginado. para ser sincero, há 10 anos atrás, eu nem sabia que isso existia, né? É, em breve aí a galera vai, vai, vai ficar sabendo desse marco que a gente está vivendo na VTX e tudo mais. É, o gestão está passando por uma fase incrível. O gestão eu acho que é, cara, a explanação de tudo isso que a gente acredita e que a gente vive. Eu, eu, eu Thales e Nardon, a gente tem uma amizade incrível, um companheirismo, uma parceria, uma lealdade, uma complementariedade. Cara, é, 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 é um tesão poder estar tá vivendo isso. E um tesão conseguir transformar o nosso maior prazer, que era palestrar, era estar nos palcos, era a autoridade de estar ali falando, era essa habilidade de impactar e chamar atenção, e reter, e inspirar outras pessoas. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade de ter uma vida exposta, né? de se expor para poder impactar e mudar a vida de muita gente. É, e, e hoje eu falo muito isso né? a galera fala, pô, mas tu não tem medo, você não tem isso eu falo, cara eu nunca vi alguém liderar algo que não tenha passado pelo medo, eu nunca vi alguém é, gerar grandes mudanças e grandes impactos sem se expor então eu acho que é igual o cientista quando tá lá em busca da vacina, ele não precisa muitas vezes de alguém para tomar e é uma responsabilidade gigante, né isso. E, e, e muitas vezes na história o cara se. se ele usa nele mesmo, em determinado momento. É, então, eu acho que, que na verdade é um pouco disso. E o, o Alfredo, hoje, eu acho que é um cara que sabe quais são suas características, entende, respeita e aceita a, o que ele precisa para evoluir, e é necessário evoluir, e, e, e evolu, evolução, ela exige é, é, novas escolhas, eu não diria mudanças, mas novas escolhas, né? e ele sabe que o propósito dele está muito ligado a isso, a mostrar o óbvio para as pessoas, a inspirar as pessoas, a comunicar e, 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 e a reverberar essas mensagens para poder fazer o um maior número de pessoas conseguir é, alcançar voos diferentes através dessas informações, desse conteúdo. Eu acho que com gestão a gente tem a meta muito clara de gerar um milhão de empregos através de nossos alunos até 2030. A gente está criando um empregômetro lá no nosso escritório, a gente está muito focado nisso. É, o gestão vem se tornando aí e assumindo essa, essa liderança em ser a, a, a maior empresa, empresa não, né, a maior escola, a maior empresa de educação ou escola de empreendedorismo e gestão do país. A gente está com mais de 35 mil alunos já formados em nossas imersões presenciais e online, lançando cada vez mais produtos. Dia 30 de junho de 2021 foi o nosso mês histórico. né Batemos todos os recordes só de inscrições presenciais. Foram mais de 150 no mesmo mês de novos alunos. É, então, a gente está caminhando para construir uma empresa com uma cultura muito transparente, muito forte, para usar a educação para mudar o futuro do nosso país. E a mudança do futuro é mudar o presente. né Então, não adianta a gente se preparar para mudar o futuro. A gente tem que atuar agora para mudar o futuro. E a Vetex, cara, acho que foi o berço de tudo isso. Foi o lugar que me acolheu, que aceitou as minhas diferenças que me treinou para ser o profissional que eu sou hoje, para ser a pessoa que eu sou hoje, que eu acho que tem essa responsabilidade de reverberar o varejo, de ser referência e voz e popularizar o e-commerce. E hoje eu estou muito nessa missão. Então, acho que hoje eu sou o embaixador do digital commerce, uma pessoa que quer levar cases, tecnologias, informação para o maior número de pessoas e poder apoiar outros empreendedores também, o meu lado investidor, é, para poder viver novas histórias ao lado dessas pessoas. Eu acho que muitas vezes são até muito mais competentes do que eu, e que agora, por conta de ter capital, eu, eu, eu posso estar tá apoiando e fazendo parte dessas histórias também. Acho que é isso que eu enxergo aí para os meus próximos anos.
1: Muito bom, muito bom. É isso, cara, muito legal tua história, teus planos, muito boa sorte, e depois a gente vai ouvir essa, essa saga da viagem que está rolando e de, de tudo que está acontecendo aí é, com mais detalhes. Para você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia da Pan, Sociedade Digital, o Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Alfredo Soares, vice-presidente institucional da Vetex e co-founder do Gestão 4.0, muito obrigado pela conversa, meu ex-vizinho e agora amigo. Tijucano e é eterno vizinho, irmão. É isso aí. Tamo
2: junto, cara. Obrigado pelo, pelo espaço. Pô, eu acabei dando respostas longas, mas obrigado aí. Tamo junto demais. É bom que a gente marca a V2 aqui do podcast. É isso aí. Se a galera comentar bastante aí, curtir bastante pedindo a V2, eu volto.
1: Muito bom. <risos> Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Até,
2: pessoal. Boa
3: sorte aí, Alfredo. Você vai precisar nos próximos 15 dias.
2: Boa, qualquer coisa, entra lá no vaquinha.com barra no e deixa sua contribuição.
1: É isso, é isso, Bom, fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo
0: mundo. Tchau. tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.